bolt Det er dagbrudd Smeltedigel Skjeiding Stål Forhåpning Malveien Smeltehytta Hei alle sammen Velkommen til en ny episode Episoden i dag er en fortsettelse fra forrige episode, altså dødens vegger, og i dag skal vi da snakke om norske tilstander. Jeg er fortsatt Lasse, merkelig nok, og jeg tenker at nå forlot vi sist hele denne tapetbusinessen med å redegjøre litt for hvordan tapetindustrien hadde utviklet seg, hvordan den benyttet arsenikholdige farger, hvordan de arsenikholdige fargene kunne påvirke helsa til folk som bodde i nærheten av dem, og selvfølgelig også hvordan dette ble problematisert i verden. Men nå er vi da i Norge, og vi sluttet helt sist med at her i Norge var det jo ikke noe særlig lovverk på dette. Jeg har gått dypere inn i materien, og vi skal nå se hva slags, hva slags virkemidler som blir benyttet for å prøve å begrense salget av arsenikkholdige tapeter. Og det er blant annet en av de tingene vi skal se veldig på i dag, og se om vi kan på en måte sette Norge inn i den internasjonale historien. Men da setter vi gang. I Norge så begynte man ganske egentlig i tråd med resten av verden og komme noen bekymringer til overflaten angående da faren ved spesifikt grønne tapeter rundt slutten av 1840-tallet. På rundt denne tiden, altså i 1845 som vi snakket om sist, så innførte jo da kongerike Bayern et totalforbud mot eh, salg av arsenikkholdige tapeter og pigmenter, og det ble også publisert noen vitenskapelige avhandlinger om faren ved arsenikkholdig tapet. Og dette spredte seg også til Norge. Og den første gangen giftige tapeter ble tatt opp på høyere hold i Norge, det var altså i 1849, da innriksdepartementet instruerte alle norske antmenn om å be leger i deres respektive amt om å rapportere inn alle tilfeller av sykdom som kunne være relatert til arsenikkforgiftning fra tapet. Altså det skal sies at disse symptomene de var ganske generelle til tider, og sikkert ikke lett for leger å holde styr på det, men en instruks ble intet mindre sendt. Men det er jo verdt å merke seg at samme år som denne instruksen ble gitt, så ble det avvertert i norske aviser fra norske fargeforhandlere om salg av sveinfyrte grønt, altså dette kobra-arsenikk-pigmentet som ble mye brukt i tapetindustrien. Så dette kunne du kjøpe helt fritt hos en fargeforhandler. Så, grunnen til at denne instruksen ble gitt fra innenriksdepartementet, det var at innenriksdepartementet hadde fått meldinger fra Kristiania om at det var tilfeller av folk som var bekymret på grunn av at de hadde tapetsert rommene sine med giftig tapet, og så hadde de fått analysert tapetet, og da kom det tilbake at tapetet var giftig. 
Innrikesdepartementet hadde da i kontakt med bland annat det medicinska fakultet i Kristiania, samt både apotekere og leger eller så. Fakultetet mente det var sannsynlig at arsenikholdig tapet var skadelig, men fakultetet kände ikke till någon konkrete tilfeller av forgiftning i Norge. Det blev konkludert med att folkopplysning rettet mot både den generelle befolkningen, men også rettet mot tapetselgere och producenter kunne hjälpa saken, samtidig som legene måtte holde oppsyn med eventuelle sykdomstilfeller. Etter dette så blev på en måte saken lagt der. Og i 1850-årene fortoner det sig ganske rolig i norske aviser. Det eneste vi ser er at denne sveinfurte grønnen som jeg snakket om, den sista artikeln jag kan finna för salg av detta pigment är er 1852. Efter det så försvinner den från salgslistorna och det kan nog vara att färgförhandlarna blir uppmärksamma på att det är er något bekymring rättet mot den färgen. Och så är er det då i 1860-åren så kommer då detta med giftiga tapeter upp på nytt. Det blev nämligen rapporterat om någon konkreta tillfällen av arsenikförgiftning. Jag har plukket ut ett och detta tillfälle er hentet fra Sandefjord bad. Och i 1860 publicerade badanstalten sin rapport över sykejournaler till registrerade badgäster som hade besökt badet mellan 1857 och 1858. Kan du säga si att det är er nog etiskt tvivlsamt att men de hade i det minsta anonymiserat personen som är er i fokus här nämligen NN. Och NN besökte badet grundet skader påfört han av sin tapet på kontoret. NN var godsejer fra Sverige. Han sökte behandling för han upplevde ryckningar, skälvingar och lammelser i benen. Formen hade blivit stärkt förvärrad efter en kraftig förkylelse och synen var blivit dåligare och han upplevde problem med avföringen. Symptomene til NN kan til del stemme overens med kronisk arsenikforgiftning, altså at en person utsettes for små mängder arsenik over lang tid. Arsenikken kan påvirke nervesystemet og føre til numnet og prikking i ben og armer, og svakhet i ekstremiteter og selvfølgelig problem med mag og tarm. Behandleren på Sandefjord bad fick også opplyst fra NN at han hade tapetsert väggen på sitt kontor med grønt tapet. Tapetet hade blivit undersökt och vist sig innehållarsnick. Behandlingen på Sandefjord bad bestod av følgende. Varme svovelbad med mye gyte, altså dette bondslamme som visst nok skulle ha legende egenskaper. Deretter påfølgende dusj, tre halve begre med svovelvann om morgenen, altså det samme vannet som husmøderne i Sandefjord nektet å vaske tøyet sitt i fordi det luktet så vondt av det, gyteomslag på ryggen og såkalt manetbehandling på rygg og bein. Manetbehandling bestod i å plassere branttentaklene til brennmaneter på huden for å øke sirkulasjonen. Hvis du vil høre mer om dette, så sjekk ut den tidligere podcasten om verkslegene. For der, det er nemlig verkslege Heinrich Arnold Tavlov som jobbet på Blåfarveverket som stiftet Sandefjordbad. Og han utviklet denne manetbehandlingen, og den blev til og med kalt den Tavlovske metode. Ja, men i hvert fall, NN påstod at svettene han svettet ut ved de varme badene hadde en tydelig lukt av snikk, altså at det luktet hvitløk av svettene hans. 
NN skal ha opplevd bedring etter oppholdet, men var fortsatt plaget av tretthet og rykninger i høyre arm samt problemer med å gå. Mannen opplyste også at han slet med et nedstemt humør, men dette tilskrev han vanskene med å skrive og gå. Året etter denne publiseringen var det også meldt i avisen Kristiansands stiftavis og adressekontors efterretninger. En liten munnfull der. Der blev det skrevet at Kristiania Sundhetskommisjon advar mot bruken av grønne tapeter som ikke er kjemisk undersøkt og befunnet frie for arsenikk. Og i 1861 så kom også en stor sak som blev rullet upp i England, der flere barn blev så stert forgiftet av tapet i London at de døde. Dette skilte nok også in i Norge. Men... 1860-tallet fortoner sig vel også litt mer ujevnt, men ganske rolig, men i 1870-årene eksploderer denne saken om giftig tapet. Og dette gjør den også i resten av verden. Det var da altså i 1872 at det blev skrevet mye om at det ikke bare var grønn tapet, men også mørkerød tapet som inneholdt arsenikk. Akkurat denne saken kom fra Fredrikstad, der en privatperson hade analysert sin røde tapet ved det lokale apoteket efter at han hade opplevd å bli rammet av plutselig illebefinnende etter å ha oppholdt sig i rummet med den røde tapeten. Det blev da påvist store mengder gift i dette tapetet, og mannen tog da tapetet bort, og helsen kom sig. Det hadde også blitt undersøkt tapeter i Tyskland på samme tid, som viste at røde tapeter, så vel som grønne, kunne inneholde skadelige mengder arsenikk. Og da blev det en ekstra rättsel og dimension i dette, for før så hadde man tänkt at ja, det er den grønne tapeten, det er veldig lett å se, du er skadelig, du er ikke. Men nu viste det sig kunne være arsenikk i så si alle typer tapeter. Og som en liten kuriosa så kan vi også da høre om i denne saken om hvordan analysen av tapeten foregår. Altså, en bit av tapetet blev brent, flammen var blek og blålig, og det luktet hvitløk av røyken, et klart tegn på arsenikk. Man kunne også ta et lite tapetstykke og varme det opp sammen med saltsyre, og hvis det inneholdt arsenikk, så ville oppløsningen bli rød. Og om man da tog en blank kobberplate og stak den ned i løsningen, så fick man et grått metallbelegg på denne. Samme år, altså i 1872, blev det også rullet opp en sak i Drammen, hvor tre barn hade blitt forgiftet av grønn tapet på soverommet. Nå begynte tapetforhandlere og producenter å bli nervøse, og det blev så ille at tapetseller Harald Lykke fra Drammen måtte skrive et innlegg for å berolige drammenser med tapet på veggen. Altså, til redaktionen av Drammens Blad, i anledningen deres artikel i Blad for 31. forrige måned om giftige tapeter, skal jeg tillate mig at opplyse om at det er vist i flere tapeter, nemlig grønne, finns gift. Men jeg tror i allmindelighet ikke at det finns gift i den grad at det kan ha farlige følger for sunnheten at benytte dem. 
Harald Lykke er litt sånn forfriskende ærlig her i denne ganske lange leseinnlegget sitt, hvor han bland annat skriver at man skal være forsiktig med å tapetsere soverom med grønn tapet, og man skal heller ikke bruke det i rum i murhus, eller ikke panel på väggen. Og vel å merke panel på väggen som vender ut i det fri. Det er jo veldig spesifikt. Og Han skriver till slut: Jag har troet att burde göra den ovanförnämnde meddelse för att ikke folk skulle uppskrämmas mer än nödvändigt. Och som sagt var Lykkes inlägg ett svar på en artikel trykket i Drammen Blad någon dager för där Blad upplyste om att tre barn fra to olika familjer var blivit förgiftet av grönt tapet på barnas sovrum. Avisens redaktion var ikke nådig och rådet sundhetspolitiets uppmärksamhet på saken och att slikt tapet borde havne under samma lovgivning som bedervede matvaror och bedervede matvaror var ulovlig och sälja. Men till lyckes försvar så skall det sies att han var mindre bastant än sina brittiske kollegor. Där har flera tillbe sig att slicka eller spise sina tapeter för att bevisa att det ikke var giftigt. Ledaren av den brittiske Arts and Craft bevegelsen, tapetdesigner och som en liten kuriosa där, delägare i ett av datidens största snickproducenter, Devon Great Consoles. Han het William Morris och han sammanlignat offentlighetens rättsel för tapetförgiftning med rättslen för häxor på 15- och 1600-talet. Han sa att offentligheten var bitten by witch fever och att folk blev så inte syka tapet, men det de blev syka i följe Morris var det kloakdunster från de nya vattenklosetterna, inte arsenikas från tapet. Och Det var också så att norska tapetproducenter också var ute och bedyret sin urskyll och skrev att vi benytter ikke giftige pigmenter i vår tapet. Det var i alla fall tillfälle för Christiania tapetfabrik som också var ute i avisa efter denna saken i Drammen. Och för och på något möte den nya trusseln så var det flere tapetsellere som begynte å promotere sin tapet som arsenikfri. Det var ingen beroligende retorik som lykkes. Det toppet sig i 1874, da det medisinske selskapet i Kristiania publicerade en ganske knusende sak med titlen «Om faren ved bruken av arsenikholdige tapeter». I denne blev flere konkrete saker om tapetforgiftning tatt opp. Detaljene i lidelseshistorien til patientene skapte nok mye rettsel blant de som leste. Det var snakk om anfall, avmagring, tap av hår, vondt i armer og bein og lignende. Og lignende saker blev også rapportert fra andre steder i verden rundt på samme tid. Og Akkurat den saken som da hadde titlen om faren ved bruken av snikkold i tapeter, den var på tryck i alla landstekna aviser i Norge. Så, här kommer vi till ett vannskille. For i 1874, nærmere bestemt den 15. december, kom en ny instruks fra innrittsdepartementet, eller ett cirkulär som det da ble kalt, som gick som følger. Alltså om nödvändigheten av 
och føre nøye kontroll med handelsgjenstander som kunne befryktes att innehålla snikk. For jeg leser denne i sitt fulle, altså om nødvendigheten av att føre nøye kontroll med handelsgjenstander der kunne befryktes att innehålla snikk har departementet under 15. december 1874 utferdiget et cirkulär sålydende. Genom en henvendelse fra det medicinska sällskapet i Kristiania er departementets uppmärksamhet henledet på en del iakttagelser av sykdomstilfeller forårsaket ved opphold i rum betrukne med arsenikkholdige tapeter, samt på nødvendigheten av hyppig kontroll med sånne utsalgsgjenstander. Foranledigt hervet skal man anmoda her antmannen om at oppfordre sunnhetskommisjonene til at føre nøye kontroll med handelsgjenstander der kunne befryktes at innehålla av snikk, liksom man skal bede samtlig innen deres embedsdistrikts praktiserende leger anmode om, så fremt de måtte blive oppmerksom på sykdomstilfeller der antagelse at kunne tilskrive bruken av arsenikkholdige gjenstander, därom ufortövet att avgive inberättning till vedkommande sundhetskommission. Alltså nu blir det en instruks om att hålla hyppig och nöje kontroll med misstänkliga utsalgsgenstander. Och här kan det ju vara grejt att märka sig vad är er sundhetskommissionerna? Det sier kanskje ikke også fryktelig mye i dag. Men sunnhetskommisjonene var en samling av helsepersonell og lokale ledere som i hvert kjøpsted og ladested skulle holde oppsyn med stedets innbyggere og deres helsetilstand. Om epidemier, dårlige levevis, skadelige produkter og lignende truet liv og helse i området, så var det kommissionens plikt att komme med forslag til tiltak til bland annat kommunstyret. Sundhetskommissionerna hade en del makt. De utnämnde ett eget sundhetspoliti som holdt uppsyn med stedets befolkning. För exempel, och sundhetskommissionerna, de blev då upprättat ved lov i 1860. Och i paragraf 7 i detta stiftelsesdokumentet står det att sundhetskommissionerna lovmedholdigt fattade beslutningar kunde kun ändras eller upphevas av regering eller konge. Altså, de hade ganska mycket makt och i paragraf 11 står det kommissionen skal ha sin uppmärksamhet henvendet på vad där kan tjene till sundhetstillstandens fremme och fjärnelse av de omständigheter som isär befordrar utvecklingen av sjuklighet och utbredelse av sjukdom så eftersom inrikesdepartementets cirkulär fra 1874 blev sent ut startet de lokale sunnhetskommisjoner å holde strengt oppsyn med varesalg av potentiellt arsenikkholdige produkter. Og i 1878 kunne kommissionen melde at «Især var oppmerksomheten henvendt på skadelige tilsetninger av arsenikk, hvorfor der i denne anledningen blev foretatt meget omfattende undersökelser. Der blev således av en dertil av sunnhetskommisjonen engagerade kemikere undersökt 1700 gjenstander, såsom tøy, garn, tapeter, kunstige blomster, farver, leketøy, bærsjaft, kaffe med mer.» Med det resultat att över 150 forskjellige varesorter befantes att være arsenikkholdig i en mer eller mindre stark grad, hvorfor man fant sig beføyet till att lade dem beslaglegge. 
Så sånn var det altså. Nå kunne sunnhetskommisjonene gå inn, beslaglegge farlige varer, få de analysert, og i alle fall hvis det blev konstatert at de var farlige, så kunne de da destruere dem. Nå skal det sies at hvor mye resurser og muligheter sunnhetskommisjonene hadde i de forskjellige kjøpstedene var veldig forskjellig. I Kristiania hadde de mange resurser, for eksempel også i Bergen, men på mindre steder så var det nok vanskeligere å få gjort disse tingene. Men slik sett kommer det frem at det blev holdt oppsyn med salg av genikkfarget tapet, og at salget blev til en viss grad regulert. Men det var fortsatt ingen lov på plass som eksplisitt forbød salg. Varer blev konfiskert og destruert, og de ulike lokale kommissionene, deriblant i Lom og i Yttre Hardanger, holdt møter der skadeligheten av snikkfarget tapet var tema. Så det blev drevet en del folkeopplysning også. Det blev også gitt en del oppmerksomhet da flere medlemmer av en familie i Kristiansund døde grunnet gift i tapet i 1879. Det var i alle fall det som ble gitt som dødsårsak. Det ser ut som noen av disse kirkebøkene fra Kristiansund har vært i en dårlig forfatning, men jeg har klart å oppdrive en av de uheldige som visst nok skal ha dødd av snikkehold i tapet, og det var Knut Peder Knutsen som døde 14. april 1879 av, som det står, skrevet av presten, tapetforgiftning. Selv da tapetsaken nådde sitt klimaks i 1874, var det betydelige personer som var uenige i faren ved giftige tapeter. Doktor professor Frans Christian Feie, mannen som er opphav til Feieskate sitt navn i Oslo, var en ruvende skikkelse innen norsk legevitenskap. Han var en svært betydelig person innen kvinne- og barnehelse og arbeidet for bedringen av jordmorutdannelsen, opprettet et eget barnesykehus, Børnehospitalet, og han var også livslegen til kong Oscar den første og Karl den femtende når de oppholdt sig i Norge. Men Feie var, i likhet med de fleste leger i sin tid, preget av sin tid. Altså, alt han mente var jo ikke rett, og et av disse feltene var hans forsvar av hans egen grønne tapet. Feie hevdet at frykten for giftig tapet var sterkt overdrevent, og at han selv hadde arbeidet i 20 år i et værelse med grønn giftig tapet. Denne hadde aldrig gitt han noen plager. Dessuten så hadde han holdt bemerkelsesverdig godt på sin grønne farge. Feie var vel å merke mindre kategorisk enn mange av hans utenlandske kollegaer. Han skrev at det er klart at genikdamp kan være skadelig, men han stilte sig tvilende til at damp fra tapet kunne føre til så store skader som lammelser og død. Han manet i forsiktighet ved å hoppe til slutninger. Når det er sagt, insinuerer han også at oppholdet i det grønne rommet over tid kanskje, han sier at dette ikke nødvendigvis er tilfelle, men han nevner det likevel, kan ha ført til at hans astma og migrene kan ha blitt bedre som følge av arsenikdampen. Han vedgikk også at han hadde tatt arsenikkpreparatet Faulers løsning for å behandle sin egen astma, og den astman var i skrivende stund helt borte. Nå skal det også sies at bruken av arsenikkpreparater som medicin er for det aller meste avfeid i dagens legevitenskap, 
Selv om det skal sies at arsenikpreparater det blir fortsatt benyttet i behandling av noen veldig, veldig få sykdommer. Du kan si en litt, ikke fullt så stor autoritet på legevitenskapen, men dog var altså H.J. Kellogg. Du har kanskje ikke hørt om han, men Kellogg var, som du kanskje har skjønt, opphavsmannen til Kelloggs Cornflakes. Han utgav boken a household manual som blev översatt i norsk och gitt ut som sunnhetshandbok för hjemme i 1884. Och i denna boken så går Kellogg ut mot att klistra ny tapet över gammel, för det kunde fortsatt føre till dannelsen av giftige gasser. Jag tänkte det var lite gøy att få fram här att i det minste så hade Kellogg rätt i en ting. Altså, giftig gass kan komme ut som gosig og beviste i 1890-årene. Kunne det danse giftig gass av tapet som var tapetsert over. Når det er sagt, så vil jeg ikke gi Kellogg alt for mye kredd her, fordi det var samme mannen som hade følgende tvilsomme behandlingsmetoder på sine kuranstalter, bland annat yoghurtklyster, bekjempelse av overdrevent onani med syrebehandling eller omskjæring, og administrering av små elektriske sjokk i øyeeple for å motvirke synsproblemer. Men akkurat det med å tapetsere over giftig tapet, der må jeg gi Kellogg rett. Så, til slut så skal vi si at mot slutten av 1800-tallet så begynte lovverket å komme på plass. I 1893 kom en kongelig forordning som forbød salg av giftig tapet, og endelig i 1902 kom en norsk lov som sa at det var ulovlig å selge giftige tapeter i Norge. Nå skal det sies at rundt 1902 var denne faren i stor grad ikke lenger eh, veldig stor. På slutten av 1800-tallet kom det en rekke nye pigmenter til som ikke inneholdt arsenik, og det var ikke lenger noe tap for en tapetprodusent å bruke giftfrie pigmenter. Derfor kan man jo spørre seg om denne loven kanskje kom til for sent, men den kom nå i hvert fall til slut. Og det skal også sies at for eksempel Sverige fick en kongelig forordning allerede i 1876 som forbød salgarsnikkholdig tapet. Så hvorfor Norge var så langt etter, det er ikke godt å si. Men det er en spennende liten ledetråd som kan kanskje gi en pekepinne på hvorfor Norge brukte så langt tid på å få en lov på plass. I 1849, som vi var inne på tidligere, konsulterte innriksdepartementet det medisinske fakultetet i Kristiania. Og fakultetet skrev tilbake følgende. Allikevel er det ei fakultetet bekjent at man i noget land har forbudt fabrikation, salg eller anvendelse av arsenikkholdige farger til menneskers bolig. Man skal det sies at Bayern hadde gjort dette i 1845, så her var ikke fakultetet helt oppdatert. Men vi leser videre. Overholdelse av et sådant forbud ville formenlig og blive umulig eller forbundet med nesten uovervinnelige vanskeligheter. Men mer er derimot at vente av selve fabrikkherrene 
i det disse gjort uppmärksam på de mulige farer för vilket tillbredning utsätter arbetare och användelse beboerne förmentlig ville benytte uskadliga färger i stedet. Så fakultetet finner således ikke tillstrecklig grund till att föreslå något förbud eller inskränkning i anledning av användelse av snickholdig färger. Så man ser att Norge var väl kanske ett land som ikke nödvändigtvis hade resurserna till att faktiskt upprätthålla ett förbud ved lov. Man ser att Norge allerede på den tiden slet med att upprätthålla förbudet mot salg av fördärvade matvaror. Det hade ofta var så att folk som köpte matvaren selv måtte få disse analyserat och då måtte de stå många timer i kö vid apotekene eller vid analysestädena och ofta måtte betala analysen selv. Och det är er också väl värt att märka sig att Legevitenskapen var väldigt delt på den tiden om det var farligt eller ikke. Symptomene på arsenikforgiftning fra tapet var diffuse och ganska allmänna och Norge var hjemmesøkt av en rekke problematiske och väldigt smittsomme sykdommer genom hela 1800-talet. Runt mitten av århundret var genomsnittlig levealder på en man i Norge runt 40 år. Barnedödligheten kunde gå helt upp i nästan 40 procent och sjukdomarna var allt från nervefeber till tyfus och jag tror ikke mennesker i dag kan föreställa sig hvordan det var att leve på denna tiden med disse sjukdomarna. Så antageligvis blev det sån att de resurserna som var blev prioriterat till annat och att det ofta och nästan alltid var större och presterande saker som måtte tas tak i. Och man ser också det att efter att Gosio klarer och påvisa att det kommer en arsenikholdig gas som är er giftig fra tapeter så kommer denna kongliga förordningen bara någon år senare och den gäller helt till loven trer i kraft i 1902. Så, sån var det alltså med det. Nu ska vi ta som en liten kuriositet till slut bara för att binde detta med tapeter upp igen till blåfärgverket. Så ska jag se si att blåfärgverket också hade sina tapetserade väggar. Både direktørboligen på Fossum och hytteinspektørens bolig på Nyfossum hade någon tapetserte rum i 1846. Vi vet också att verket solgte, som jag har sagt tidligere, ett begränsat parti arsenik till den danske hofftapetsøren Lippmann Frankel, som Frankel skulle bruka till att fremstille pigmenter till sin tapetproduktion. Men kanske ända mer intressant eller kanske ikke, i alla fall en liten historie till slut. Detta är er ett litet utdrag fra Henriette Wegners private brev till sin man. Och mannen till Henriette var blåfärgverkets direktör och medeier Benjamin Wegner och breven är er daterat sommaren 1847. Benjamin var på resefot grundet de stora finansiella problemen som bynt att byggas upp ved driften av blåfärgverket. Hjemme på Frogne går i Kristiania försökte Henriette att pynta upp till mannen kom hem. 
og jeg läser da fra brevene hennes. I går morges var jeg i byen og kjøpte tre tapeter. Av den vannblå fick jeg nok til Ludvigs, altså deres sønns, soveværelse. Til ditt soveværelse har jeg valt et gråbrunlig med grønne border til to spesidaler og 18 skilling per stykke, og til soveværelse har jeg fått en noe dunkelt, et slags olivengrønt, et egentlig meget fint tapet som jeg midlertid fick for to spesidaler og 12 skilling, da det var et resteparti som skulle selges. Nå venter jeg i dag på at tapetseren skal komme. Grønt tapet på soverommet der altså. Dette var jo noe selv tapetselger lykke mente man skulle være forsiktig med. Men i 1847 hade man bare så vitt begynt å forstå at dette kunne være farlig. Og jeg kan vel berolige dere med at jeg er ikke kjent med at någon i vegner i familien slet med tapetforgiftning. Og dessuten så flyttet familien fra Frognegård år etter. Så der har dere det, dødens vegger. Til slut i dag så vil jeg gjerne takke dig for at du har hørt på, og hvis du synes denne podcasten er bra, så anbefal det til en venn og gi oss gjerne en rating. Tack for at du hører på, vi høres igen.